0: Estamos começando mais um Conexão Golfrã, o seu podcast oficial da Golfrã. Eu sou Kimberley Cavalli e nesse episódio iremos falar sobre como continuar vendendo nesse momento de pandemia. Conto com um grande convidado chamado Matheus Fagundes. Matheus é uma pessoa que eu admiro, não só pela pessoa, mas também pelo profissional que ele é. Atualmente é diretor executivo de marketing e vendas da Audaces e membro do conselho da Abit. A Abit é uma associação brasileira da indústria têxtil e confecção. Seja muito bem-vindo, Matheus, é uma honra ter você conosco aqui e junto com a família Golfran.
1: Olá, Kimberly, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma, uma honra estar aqui, é, né, o, o carinho e a admiração por toda a família Golfran é, é recíproco, Eu, né, sou, sou um grande fã admirador de toda a história. Né, sempre estive muito próximo aí da, da Golfran, né, então do Otar do Otardo, Dora Denise, você também né, que está sempre aí à frente de, de tantas inovações, aí, tantas tecnologias também, trazendo isso para a Golfran, fico muito feliz em estar aqui, espero que a gente possa bater um papo nesse, nesses nossos próximos minutos aí que, com informações relevantes e que possa ajudar aí todos os franqueados, consultoras e, e realmente que a gente possa sair daqui sempre melhor né
0: E, realmente, esse momento é um momento de muitas transformações e e fez com que as pessoas quisessem se inovar, né? Buscassem por uma inovação as empresas mudando suas estratégias de abordagem, estratégias de vendas, marketing e alguns até o seu próprio modelo de negócio. E o que você acha desse momento? Você viu algumas empresas tendo algumas estratégias que é legal de compartilhar, a maioria foi para o mesmo meio de vendas só no e-commerce. O e-commerce, a gente já conversou algumas vezes, representa muito pouco ainda. Como é que você acha que está esse momento de vendas no Brasil?
1: Bom, é um momento, claro, né? a situação que a gente vive, né? não só no Brasil, no mundo todo, é uma situação é Muito mais complicado do que a gente talvez tenha já vivido em outras situações Mas vale lembrar que, que o Brasil, né, quem está quem aqui, quem é empresário Quem vive de, de negócio no Brasil sabe que não é a primeira nem a última crise ou situação difícil que a gente vai, vai viver E o que sempre diferenciou é, todas as empresas e profissionais foi justamente a sua sua vontade de mudar, de buscar melhoria, de inovar né, também no no, no seu jeito de atuar, não só inovar em produto, né, não ficar preso à inovação como produto, mas sim no seu negócio, sim no seu dia a dia, a forma às vezes até de atender o cliente é uma inovação, a forma de a gente buscar uma nova forma de de realmente captar também clientes, isso tudo é inovar. E muitas vezes a gente tem que levar isso em consideração que nos momentos mais difíceis onde surgem muito mais possibilidades, muito mais soluções e surgem até novos negócios. né? A gente tem que que trazer isso. É certo que toda crise, toda situação dessa vai, vai trazer realmente três situações claras a crise tem data para acabar, né? sabe que isso não vai durar para sempre, ela vai trazer novas soluções, é preciso que a gente busque realmente novos caminhos, novas soluções e com certeza ela vai trazer muito aprendizado, vai trazer uma lição de vida para todos e isso que faz com que cada vez a gente acabe saindo melhor dessas situações. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, né, de de vendas, do momento em si, Kimberly, é claro que algumas empresas começaram, quem não estava foi para a parte digital, isso era importante. Outro parênteses aqui, né, a parte digital não é algo novo dessa pandemia, nós já tínhamos antes e isso mostra como a gente ainda tinha uma dificuldade, às vezes uma velocidade um pouco mais lenta para fazer as mudanças no nosso negócio de se de se desenvolver, de buscar realmente novas alternativas porque às vezes o mercado está ocorrendo ou porque a situação, né, a gente sempre tem um medo de alguma mudança e aí uma situação dramática, uma situação muito mais é, complicada como essa nos obriga, então mostra que realmente a gente acaba sendo mais lento do que do que poderia, poderia agir é, nessas situações. E aí a parte digital não é a única solução, não é algo que vai mudar completamente o negócio, mesmo após pandemia, é, pós-pandemia. é uma, um caminho que vem crescendo, já vinha crescendo antes também, óbvio que agora é, empresas que tinham planos de seis meses viraram seis dias e precisam colocar tudo de forma muito mais conectada né, ao, ao consumidor, ao seu cliente, é, mas a gente se olhar o número geral né, da, da, da parte de e-commerce A parte digital do Brasil mais que ela esteja crescendo aí na, na casa de 75% Ela ainda representa muito pouco Ela representa praticamente 4% Do, do comércio, do varejo todo do Brasil Em países... Bem mais desenvolvidos com relação toda de logística, toda da outra facilidade, né? mercados como a China ou até como o Reino Unido também, que é um mercado que atualmente está falando de 12%, 15%, 17%, quando muito do varejo total. Isso mostra que a, a questão do atendimento, a questão da experiência com o cliente, a relação com ele, ela continua existindo. E ela não vai deixar de existir por muitos anos. Agora a gente nunca vai poder seguir num formato que a gente seguia talvez há muitos anos atrás é, de uma venda muito mais simples. A gente precisa gerar muito mais é, o conteúdo, dependendo do tipo de negócio, ou a experiência para o cliente, um relacionamento cada vez maior. Então, nesses, nesses caminhos que a gente fala, o atender o cliente, o falar de, de, de vendas, é, é sempre desenvolver o nosso dia a dia, desenvolver as nossas práticas né, criar mais o famoso rapport né, com o cliente, entendendo um pouco mais ele, qual é a, a demanda. A gente não não pode falar em vendas que a gente tem sempre uma receita pronta, não é uma receita de bolo. Muitas vezes até porque a gente tem clientes diferentes, né, tem pessoas diferentes que têm demandas diferentes, que têm outras dores, que gostam de tipos de atendimentos também, é, de atendimento diferente. Então, a gente tem que ser um quase que um camaleão nesse processo, né, se adaptando a essas situações, as necessidades do próprio mercado, para que a gente possa cada vez ser um vendedor melhor. E aí vem, óbvio, várias técnicas interessantes que a gente pode, cada vez mais, explorando para seguir um crescimento em vendas e estar tá mais próximo também desse consumidor. Né?
0: Sabe que a parte de ser ágil é uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, pode... É teve que fazer com que todas as empresas modificassem os seus processos, os seus atendimentos, o seu marketing e as suas vendas. A agilidade é um, uma palavra da pandemia, junto com inovação, junto com tecnologia, junto com marketing. A maioria das empresas apenas foi jogada no digital. Né? Eles não, não tinham muito conhecimento de como atuar. E, e realmente, eu acredito que por esse motivo, muitas das empresas ainda estão remando para poder se adaptar a esse momento. Por mais que o digital, como você mesmo falou, já era uma coisa que acontece no Brasil há muito tempo, e marketing vem falado desde a década dos anos 40, muitas pessoas ainda não viam isso como uma oportunidade. Falo também, inclusive, do nosso próprio negócio. Mas a pandemia fez com que as pessoas se obrigassem a ver isso como uma oportunidade de negócio. Não falo só de redes sociais, não falo só de e-commerce, tem inúmeras ferramentas que até a gente, eu acho que dá para a gente trocar uma ideia aqui que podemos abordar sobre isso. Mas eu peguei uma pesquisa bem legal do e-commerce que eu achei interessante, saiu agora em agosto pelo e-commerce do Brasil, que fala um pouquinho alguns dados que eu até não tinha tanto conhecimento, que é as mulheres são a maior representatividade de compras online durante a quarentena. Já representava antes, mas obviamente dos sete, das sete das nove categorias elas representam. Homens ficaram apenas com bebidas eletrônicos e informática. Preciso de pouca coisa para viver, né? Não precisa de muita coisa pra viver. E, e nas compras, os milênios também representaram boa parte da compra, né? Que é aquela geração intermediária da nossa geração Y e, e eles contam com 39% recorreram ao comércio eletrônico e 30% dos consumidores são também entre 35 e 54 anos e 24% acima de 55 anos. Então, a gente vê que tiveram muitas pessoas que também se arriscaram a comprar online pela primeira vez. São as coisas que talvez antigamente isso nunca fosse possível ou fosse chegar depois de muito tempo para essas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, esse processo todo foi agilizado. Né? Mas a galera ainda tem muita dúvida de como é que realiza a venda na internet, né? Não, não existe só o e-commerce como um, um fator-chave. Aí tem várias frentes que a gente pode trabalhar. O que, que você daria como dica, assim?
1: Bom, até eu acho que aqui as palavras foram, foram perfeitas. A situação é justamente essa. A palavra agilidade é, é carro-chefe para isso. Então, às vezes, o feito é melhor do que o perfeito, porque a gente precisa começar, a gente precisa... E aí fazer o ajuste rápido, né? A gente fala assim, não é fazer... Primeiro, e deixar lá abandonado. Até porque, quando a gente fala de mercado digital, é, a gente está falando de uma loja no porão, né? Ninguém vai, ninguém passa na frente, ninguém está no, no dia a dia. Precisa realmente ir desenvolvendo ela, se comunicando, interagindo mais para buscar realmente, para atrair consumidor. Mas todo negócio, nessa situação, e falando de vendas, ele precisa ter mais agilidade, buscar né, sempre novas situações. Quando a gente fala das mulheres, né? A mulher. Olhou a situação atual, principalmente a mulher olhou mais para casa, todo mundo ficando em casa. Ela acabou também visualizando alguns produtos com mais é, frequência. Então por isso que o, o, os dados, né, o crescimento, por exemplo, de roupas mais confortáveis, do da cama, mesa e, e, e banho, a roupa infantil crescendo muito, porque aí os filhos ficaram em casa e os pais, né, acompanhando, visualizando mais o que o que a criança estava usando sem ter aula, né, de presencial e tudo mais. Então, as próprias empresas também precisam se adaptar nessa agilidade, porque o mercado acabou mudando nessa velocidade toda. O que é o um ponto interessante com esses dados, Kimberley, é que realmente a gente visualizava a parte digital só para um público muito jovem. Né? Eu, eu tenho experiência de uma irmã de 19 anos e que ela compra quase que 100% do, do, do consumo dela de, de vestuário, de, de maquiagem e tudo mais digital. É raríssimo, raríssimo a situação que ela que ela tenha ido em uma loja. Em compensação, é, os meus pais que tinham uma né, uma restrição maior à questão digital começaram a se vamos lá a se aventurar pela situação. Como também pessoas, né, avós, né, que a, gente, que a gente conhece que precisavam que iam no mercado com frequência, a situação fez com que eles tivessem comprar online. né? ele não pode nem entrar né? em algumas regiões ele não pode entrar no supermercado devido à idade dele então a situação fez com que todo mundo se adaptasse isso ajudou muito a gente disseminar mais essa situação de forma digital ser realmente mais acessível a todos, entender que que cada consumidor tem uma facilidade ou dificuldade maior em em se se identificar né, com a questão desse, desse momento digital Mas o que eu mais acredito nessa situação toda é que nós estamos falando de uma situação sempre omni Não existe um canal só que sobreviva, não é um canal só que ganha escala. Eu acredito que a gente tem que estar presente e muito bem posicionado em todos todos eles. Nós temos que estar próximo do cliente, essa experiência e essa venda nunca vai deixar de existir mas ao mesmo tempo gente tem pessoas distantes pessoas que não querem realmente essa aproximação que querem escolher tudo com, com mais calma né muitas vezes até usando o, o modelo do, do próprio catálogo né ele quer tem gente que olha junto ali define tem gente que quer não deixa eu dar uma olhadinha com calma né sozinho é, é perfil então nós não temos como às vezes empurrar um caminho só é o fato de ser comunitário é o fato de dar mais opções criar mais situações que deixa o cliente mais confortável e deixei ele mais propenso a fazer uma compra. Então, esse, esse relacionamento famoso primeiro dá para depois receber, né, criar essa reciprocidade, algumas questões também de, de, de técnicas que foram utilizadas muito no digital, que também a gente pode trazer para a nossa realidade do dia a dia, né?
0: E o channel é uma das coisas que já estavam sendo faladas há muito tempo, mas que o brasileiro demorou um pouquinho para se adaptar e entender como oportunidade. E a questão do channel é você estar em vários canais com a mesma comunicação, mas para o cliente tenha essa questão de escolher qual o canal que ele vai poder adquirir o seu produto com a mesma comunicação e experiência que a marca pode agregar. Então, seja na venda online, que tem a mesma experiência da venda física, seja na venda por WhatsApp. O WhatsApp foi uma das ferramentas uh, que, para nós, representou muito na nossa venda no, no online, né? no trabalho da consultora de uma forma não presencial. E, e não só o nosso, vi alguns dados do mercado que o WhatsApp representa quase tem alguns números que são ilusórios mas 70% a 80% da venda realizada no Brasil foi sustentada no WhatsApp lógico que é uma casa alugada então você não pode estar num único canal e achando que o WhatsApp vai ser uma ferramenta que só estando ali vai ser bom para o seu futuro inteiro né? a gente sempre tem que pensar em criar o nosso próprio canal de venda e ter isso como um suporte mas sem dúvida nenhuma o WhatsApp foi uma boa ferramenta no Brasil não só para a Frank nós nós trabalhamos com algumas estratégias ali como no mercado no geral né até para ah, é,
1: atender, até... cli... atender
0: cliente é, até para atender produto. cliente vender produto
1: sim sim é é questão da relação né ele tá mais próximo o WhatsApp virou Virou aquela, antigamente, que era ligar para um cliente Virou uma, uma proximidade muito maior Ajudou a criar esse, esse relacionamento Uma comunicação fácil, ágil né E, sem dúvida, mais próximo E outro, outro ponto interessante também Quando a gente cria essa, essa relação E quando está numa parte no num ambiente digital É que, muitas vezes, a gente começa a criar Até algoritmos né? na, na, nesse, nessas ferramentas Para entender um pouco mais esse perfil E começar a sugerir é, novos produtos para esse cliente sugerir conforme a necessidade ou conforme o perfil dele. Isso vem mostrando nas vendas que hoje o ticket médio de uma venda online começou a crescer e, comparado a alguns negócios, a ser maior do que a venda direta. Porque aí a forma digital, né, todo esse algoritmo consegue entender um pouco mais e mostrar para o cliente aquela situação. Quem comprou esse produto também comprou esse, né, esse produto combina com esse. É, isso facilitou de forma mais ágil visual é, para o consumidor a entender essas combinações. Isso daí realmente, claro que vendedores que conseguiam fazer isso com maestria, mas nós temos também uma questão de, de criar essas possibilidades, de criar esse cenário todo para um ambiente mais amigável né, do, do consumidor, cada vez mais humano, mesmo digital, mas mais humano. Então a relação toda com ele e esses, essas ferramentas vão só facilitando, melhorando esse esse movimento, essa ação, e obviamente, no final a gente buscando ter sempre um um resultado também melhor, né, uma venda melhor e uma experiência também de de consumidor. É,
0: humanização no marketing é a palavra para tentar aproximar as pessoas, gerar um contato humano, mas ainda distante, né? Então, vem desde criar uma persona para aquela marca que possa representar a um atendimento diferenciado, a você estar mais próximo do cliente, que também é uma das coisas que foi se desenvolvendo ao longo desse período. Uma questão que eu queria levantar e que eu acho bem importante é que o vendedor ele estava muito acostumado a A forma de venda como era antigamente, né? de ir até o cliente, de oferecer um produto, mas ter esse contato físico. E nesse momento de pandemia eu vi que tiveram várias barreiras que eles tiveram que quebrar, principalmente o vendedor, de porta em porta e tentar se reinventar. Vi que inclusive empresas que tinham áreas comerciais ou o comercial se reinventou muito ou acabou saindo daquela empresa por não ter mais espaço. Como é que você viu esse mercado no Brasil, na sua empresa, nos seus colegas de trabalho?
1: Eu eu vejo, e até usando um pouquinho daquilo do começo, como a gente tinha possibilidade de ser melhor, de ter uma gestão melhor, ou até mesmo de ter uma comodidade, né? uma uma qualidade de vida para alguns também melhor, e a gente não explorava. O home office foi algo que foi obrigatório, e para muitas funções, para muitas situações também de empresas, ele funciona melhor do que antes. Ele funciona melhor. O, o, próprio, o próprio colaborador se sente mais acomodado. Não pega um trânsito, muitas vezes, que para as grandes cidades pesa muito. Né? Imagina a pessoa que ela, ela tomou uma hora praticamente de trânsito. Ou pega metrô, ou tudo isso para chegar no trabalho. Ela já chega exausta. Ela já chega, muitas vezes, com estresse, com, com a questão emocional mais complicada para dia de trabalho. A partir do momento que ela tem né, uma organização, ela consegue estar no ambiente dela de casa para algumas funções, funcionou muito bem. né. E aí vem mudando uma, uma cultura, mudando um, um ecossistema todo. As empresas se questionando se elas precisam ter aquele espaço administrativo tão grande. Se eles não podem ter profissionais no outro lado, em outra região, até porque não em outro país também do que ter necessariamente na parte física. E aí vem a a parte de venda sendo algo se ajustando nessa situação toda, porque ela também não pode ficar distante do cliente, mas foi criando novas ferramentas. Muitas reuniões que nós tínhamos com o cliente, que às vezes tomava um voo para ir lá para uma conversa de 30 minutos, que a gente pode resolver hoje de forma digital, que todo mundo ficou mais acessível. Antes, se a gente falasse para o cliente que "Ah, vamos fazer uma videoconferência ele se sentia até talvez menosprezado, né? Mas pô, por que, que não vem aqui? Vamos tomar um café, né? E, e às vezes a pessoa tem que tomar um trânsito, tomar, fazer uma viagem para chegar uhum. é, para algo muito simples que poderia ser resolvido numa videoconferência. Então eu, eu continuo, né? Colocando sendo muito claro que a presença, a, a, a relação próxima é fundamental, mas que nós, por exemplo, não, não temos a necessidade mais de estarmos na mesma frequência é, pessoalmente, nós podemos construir essa relação, né, com videoconferências com hoje uma comunicação também por via de WhatsApp e tudo mais para facilitar coisas mais é, básicas, operacionais dúvidas mais é, frequentes, e aí sim algumas situações, quando a situação é um pouco mais complexa, o negócio começa a ficar um pouco maior, tomada de decisão, aí não tem nada como olho no olho mas essa essa adaptação em todos os segmentos, todos os setores foi fundamental, e quem se adaptou, né? como como já é uma, um ditado antigo, né? quem sobrevive é realmente quem sabe se adaptar, é, isso foi fazendo com que com que empresas empresa reduzisse o custo consideravelmente, posso colocar como experiência própria, né, eu realmente viajava com uma frequência muito grande, e, e o custo da, da empresa, a gente olha, a viagem já não vai ser no, no orçamento pós-Covid, né, e não vai ser a mesma coisa que era antes. É, não temos essa necessidade, agora vimos que não temos essa necessidade toda é, desse, dessa frequência. São coisas que a gente vai trazendo para o dia a dia, é, não são todas que ficam como verdade absoluta, eu acho que a gente tem uma adaptação e uma, a gente pode ser assim, um mix né, de tudo isso para realmente fazer uma condição que funcione melhor para o seu negócio e para o seu cliente. Não tem nenhuma em uma situação ou regra que vai, vai ficar 100% do que agora e eu acho que vai ser sim, um ajuste de tudo. e vai, Isso tem que ser para melhor. né Quando a gente fala dessas mudanças e todas essas situações, é sempre usando algo melhor, algo que fique, fique bom para ambos os lados.
0: E perante esse momento, tem algumas, algumas tendências pós-pandemia para a área de vendas? Você acha que agora o vendedor vai ter que ter um conhecimento maior não somente de vendas, mas também com uma parte digital, ou um atendimento diferenciado, ou uma análise de dados para esse pós-futuro, pós-pandemia?
1: Não tenho a menor dúvida e, e seria até um pouquinho mais, é, colocando uma, uma pimenta nisso, não é pós, é ontem. Porque a situação atual já exige que o vendedor saiba, saiba movimentar tudo de forma digital, saiba se conectar. É, não tem espaço para o vendedor que ele não conseguiu fazer uma videoconferência no momento atual. Não tem espaço para esse vendedor que ele não tem essa adaptação e não tem um WhatsApp, que ele não tem uma rede social né e que consiga até se comunicar com, com o cliente dele. Construindo essa 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 parte também digital, é, o vendedor que também não não consegue achar novos caminhos para fazer esse, esse mix é, que tenha no, que tenha novos argumentos também de venda, né? Isso é uma, uma evolução constante, né? Todo vendedor sempre precisa estar se se atualizando, buscando conhecimento, técnicas de venda, mas hoje ele precisa estar sim adaptado a essa questão de, de se comunicar com o cliente em outro meio que ele não tinha antes. É, esse eu acho que é o, é o principal ponto. E, e como dica, né a parte de análise de dados é, o, é fundamental. né Quando a gente fala que dados é o novo petróleo, é porque não é só a questão de ter os dados. né Big Data é algo que foi muito é muito falado já há muito tempo, mas não adianta a gente ter muita informação e pouca análise das informações para para poder tomar decisão, né? para mudar o cenário, para mudar o caminho. Se a gente não enxergar esses dados muito claros, A gente fica fazendo a mesma coisa ou, às vezes, gastando muita energia em algo que traz pouco retorno. Então, analisar o que a gente pode fazer, quantidade de clientes, taxa de conversão, ticket médio, como a gente atua nisso e como a gente vai melhorando cada etapa. Vamos falar o funil de vendas. Isso, para o vendedor, é é o básico. A a bíblia dele tem que estar essa relação com o funil de vendas dele. E melhorando a cada, a cada etapa do funil, entendendo aonde está tendo um gargalo, entendendo aonde pode ser melhorado. Então, a, a análise de dados é algo, já eu falo assim, já um pouco até ultrapassado para quem não tem isso, precisa realmente estar tá entendendo, ele precisa saber quantos clientes ele atende, qual é a região dele, né? pode estar tá muito próximo dele o cliente, e ele não tem o um mínimo de, de, de informação disso. Precisa, sem Esse... dúvida, entender qual é o... A capacidade da região dele Onde é que ele pode buscar essa melhoria São infinitas informações Mas que ele precisa começar a condensar isso E ter uma uma análise muito mais clara Para direcionamento E aí são planos de ação A gente aqui atua muito com a ferramenta né, de de OKR né, Que ficou muito conhecida na época com o Google né, Mas é a Intel que começou isso Que são objetivos, né? Trimestrais, além de, óbvio, né, metas anuais e tudo isso quebrado, mas são objetivos trimestrais, com planos de ação, com acompanhamento mais próximo, né? E isso faz com que a gente mantenha sempre atualizado, sempre movimentando todo tipo de de plano de ação para cada um desses objetivos, além dos nossos macro-objetivos.
0: e realmente é uma área que eu tenho certeza que vai se inovar muito. Já está se inovando muito, mas é uma tendência de que não vai voltar a ser da mesma forma. E antigamente nós víamos muitos gerentes de vendas muito antigos, né, pessoas mais velhas e que não tinham essa habilidade de do digital, mas também de análise de dados. E eu tenho certeza que nesse período muita coisa mudou e muitas pessoas tiveram que se inovar realmente à força, né, para se adaptar ao, ao novo mercado. E antigamente a gente falava que o vendedor bastava ter um bom argumento e um bom relacionamento, que isso era suficiente. Hoje já não é mais,
1: né? Não tiver as informações ele não tiver a parte... Uma a questão técnica do produto dele, né? Saber o que que aquele produto traz de benefício, o que, que ele traz de valor para aquele cliente, não necessariamente é, só a parte técnica da descrição do produto, entendendo que, como, como aquele produto traz mais... Solução, como ajuda ele, né? Porque aí ele, ele vende valor, ele não vende produto, ou pior ainda, quando vende preço, né? Então, esse é, o, esse é um principal ponto. E aí, sem dúvida, a parte de estar tá mais integrado, tá mais ser mais assertivo, né? É ter informação. E aí, por isso que ter os dados claros, ter os dados na, na mão, né? de forma fácil, é, ter suporte. Hoje, falar do vendedor, ele não pode ser mais o lobo solitário. o vendedor precisa ter, muitas vezes, até um suporte para poder fazer a agenda dele, ou a questão de... A gente ainda vê muitos né, fazendo lá no no papelzinho ainda, depois chegando e tendo que que colocar num num pedido, colocar no computador depois. Como a gente acelera o tempo dele? né? Como a gente faz com que ele também utilize melhor o tempo dele? A gestão do tempo é é um ponto que pouco se se explorava no passado para o vendedor, e hoje é fundamental. Ele precisa atender mais, atender melhor, e melhorar essa taxa de conversão dele, melhorar ticket e, e tudo isso, se ele perder muito tempo em, em alguma dessas partes operacionais, ou até mesmo para tentar ainda fazer a agenda e não ter uma estrutura, vai ficar mais difícil. Ele precisa analisar desde os custos dele e muitas vezes se juntar com outros vendedores para ter essa estrutura. né Se ele precisa de, uma, de um recepcionista de, um, de, um, de um administrativo, sozinho, talvez aquilo não, não seja é, suficiente, mas daqui a pouco ele começa a juntar um grupo e aquilo dividido, né, aquele custo dividido entre vários vendedores, isso já começa a ficar viável, então ele, ele começa a ser diferente, ele começa a ser é, vendedor mais, é, mais voltado para o que ele tem de habilidades, melhorando as outras, se, se conectando com outras pessoas também para evoluir. São, são várias situações que o vendedor realmente precisa se sempre seguir desenvol- se desenvolvendo sempre buscando novas alternativas é, focar no que ele é, no que ele é bom e realmente construir estruturas ferramentas que dê suporte para ele em outras em outras atividades
0: tenho certeza que esse podcast vai ser muito interessante para todos os vendedores consultores franqueados que nos ouvem sei que muitos sofreram nesse momento e, mas sei que também muitos se reinventaram e tem muito caminho ainda para percorrer é bom a gente saber o que a gente é bom e onde a gente não é tão bom assim para poder se aprimorar Matheus, foi uma honra ter você aqui tenho certeza que tem muito conteúdo legal e muita gente vai anotar muitas informações para poder já colocar em prática o que você falou te agradeço imensamente pela sua presença obrigada
1: eu que agradeço mais uma vez o convite fico sempre à disposição Desejo aí muito, muito êxito aí a todos, toda a família Golfran, com certeza aí passaremos desse desse momento mais difícil, em breve teremos aí convenções presenciais, conversas e cada vez mais uma uma relação mais próxima, mas desejo a todos aí tudo de bom e como o recado final né, que a gente tem, a maior dificuldade nossa não não é assumir novas ideias, mas é abandonar as ideias antigas. Então, é isso que, que a gente tem que começar a fazer com mais frequência. Começar a abandonar um pouco das ideias antigas e, e darmos passos aí mais, é, mais fortes, mais longos também, com novas ideias. Obrigado, é, tudo de bom aí para vocês. Por favor, quando precisarem, estou sempre à disposição.
0: Não pede muito, que a gente já chama para o próximo. Valeu, obrigada, <risos> Matheus. Nos vemos no próximo podcast, na próxima
1: semana, pessoal. Muito obrigada.